0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Schubert und den Feuerwehrhelmen F220R und F300, den Allroundern der Schutzausrüstung. Servus, hallo und herzlich willkommen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und diese Folge ist ein History Special. Wir schauen zurück in das Jahr 2002. Warum ist das Jahr 2002 für uns immer noch das Katastrophenjahr? Im Frühjahr da war es unglaublich trocken und im Sommer war es dann viel zu nass. Und das Wasser ist immer schneller angestiegen. Einmal im Juni im südlichen Niederösterreich und im August hat alles von vorne begonnen. Wortwörtlich in zwei Wellen. Mancherorts hat es in zwei, drei Tagen über 300 mm pro Quadratmeter geregnet. So viel wie sonst im ganzen Monat. In vielen Orten, da hat es so viel geregnet, wie das nur alle 50, teilweise sogar alle 100 Jahre passiert. Im Kampeinzugsgebiet im Norden von Österreich, da hat es seit 150 Jahren nicht mehr in diesem Ausmaß geregnet. Und dieses Hochwasser 2002, das ist... 20 Jahre später immer noch die Jahrhundertflut. Die Regenfälle haben damals weite Teile in Europa betroffen. Von Berlin über Tschechien, das Salzkammergut bis in die Wachau in die Donauregion. Noch nie hat eine Naturkatastrophe in Österreich so viel Schaden angerichtet wie dieses Hochwasser 2002. Fast 3 Milliarden Euro Schaden. Davon ungefähr die Hälfte Vermögensschaden von Privatpersonen. Neun Todesopfer. Und 171 Gemeinden, die von Wildbachkatastrophen betroffen waren. Da können sich ganz viele noch sehr genau erinnern. Natürlich auch die Einsatzkräfte und zwei Einsatzleiter sind heute hier zu Gast. Der damalige Einsatzleiter in Spitz an der Donau, damals Kommandant Stellvertreter und heute Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Spitz, Hauptbrandinspektor Thomas Murt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Servus, grüß Gott, danke für die Einladung. Und auch bei mir ist der damalige Einsatzleiter im Gebiet Hadersdorf am Kamp, damals Feuerwehrkommandant, heute Ehrenhauptbrandinspektor Andreas Thaler. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Eure Alarmierung war am 6. August 2002. Damals hat man natürlich noch überhaupt nicht gewusst, welches Ausmaß dieser riesige Einsatz annehmen wird. Wie habt ihr die Alarmierung damals erlebt? Wie war das? Ja,
1: für meinen Teil, ich kann ich sagen, es war ziemlich unwirtlich. Wir waren zu dem Zeitpunkt auf Urlaub mit den Kindern am Neusiedlersee, Wir haben gerade die erste Nacht dort verbracht. Und am Morgen kommt der Anruf von der Gemeinde, bitte so schnell wie möglich retourkommen, ein Donauhochwasser steht bevor. Und ja, da war von diesem Ausmaß eigentlich noch überhaupt nichts abzusehen. Wir haben dann den Urlaub sofort abgebrochen, weil sie die Sache wirklich sehr dramatisch angehört hat. Und es ist auch schon im Raum gestanden dann binnen kurzer Zeit, dass eine Dimension wie 1954 zu erwarten ist. Und damit war in Urlaub nicht mehr zu denken. Das heißt, wir haben zusammengepackt, Kind, Kegel, Frau und sind nach Hause gefahren. Und dann hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen. Das heißt, Vorbereitungszeit war insofern dass ich bei der Heimfahrt schon übers Telefon, natürlich mit Freisprecheinrichtung, versucht habe, die Vorbereitungen zu treffen, die erste Sitzung im Feuerwehrhaus gleich einberufen habe und dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Das heißt, die Ereignisse haben sich derart schnell überschlagen, dass wir nur reagiert haben in der ersten Zeit. Von agieren war überhaupt keine Rede.
0: War das in Hadersdorf ähnlich, Andreas?
1: Ja, es
2: war in Sicherheit ähnlich, wobei es schon sehr eigenartig ist, dass man sich an manche Dinge sehr, sehr genau erinnert. Ich wurde damals am 7. August also um 6:30 oder 7 Uhr vom Dienstag einen Beamten der Polizeiinspektion Hadersdorf angerufen, der mir ganz unaufgeregt mitgeteilt hat, dass die BH Krems den Alarmplan Flutwelle Kamp ausgelöst hat. Und wenn man weiß, dass dies zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nie der Fall war, dann wird man verstehen, dass ich wohl etwas ungläubig war. Und ich habe doch zu den Beamten gesagt: Also mir bitte nicht pflanzen wegen so ein bisschen Regen werden die ja nicht den Alarm auslösen. Worauf dieser aber leider geantwortet hat, ich pflanze die nicht, das ist mein purer Ernst. bin dann äh, sofort ins Feuerwehrhaus gefahren, habe die Gemeinde informiert, habe meine Feuerwehrmitglieder äh, ins Feuerwehrhaus geholt und wir haben dann die ersten Hilfspegel gesetzt und eine kleine Einsatzleitung aufgebaut, so wie wir es bei jedem Hochwasser tun. Wir haben dann leider sehr bald feststellen müssen, dass die Pegel damals wirklich ungewöhnlich schnell angestiegen sind. Und ich glaube, es war dann in den Nachmittagsstunden, des 7. August, es ist zu ersten Problemen gekommen, da hat nämlich das Wasser bereits in die Kanalisation gedrückt und wir mussten erste Keller auspumpen. Und ich glaube, es war so gegen 14 Uhr dieses Tages, wo wir dann derartig viele Hilfsansuchen von betroffenen Bürgern hatten, dass wir erstmals nachalarmierten mussten mit der Sirene, weil sowohl Geräte als auch Mannschaften nicht mehr ausreichend waren. Es war dann so um 15 Uhr circa eine Wasserabgabe in der Kraftwerkskette, äh, dass wir in etwa von 100 Kubikmeter, äh, ausgehen konnten. Diese 100 Kubikmeter waren damals noch nicht bedenklich, weil wir aus dem Hochwasser des Jahres 1996 gelernt hatten, dass ein Durchfluss bis 200 oder 250 Kubikmeter für Hadersdorf eigentlich kein Problem ist. Leider hat es fünf Stunden später dann sich die Wasserabgabe, glaube ich, auf 400 Kubikmeter erhöht und spätestens zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass das kein begrenztes berechenbares Ereignis bleiben würde und das was uns damals in den kommenden Stunden erwartet hat, das war eigentlich jenseits jeder Vorstellung.
0: Welche Bilder hast du da im Kopf 20 Jahre später? Wie würdest du dieses Bild heute zeichnen?
2: Ja, wir haben an die, den Zeitpunkt der Überflutung der Ortschaft ich erinnere, das war so gegen Mitternacht des ersten Tages. Ich bin auf einem Kontrollgang gewesen und bin im Ortszentrum gestanden bei einer Brücke über den damals schon abgesperrten und bereits trocken gefallenen Müllkampf. Das ist ein Werksbach, der durch die Ortsmitte verläuft. Und ich habe zu dem Zeitpunkt einen Funkspruch eines Kameradens erhalten, der mir ganz aufgeregt mitgeteilt hat, dass in diesem eigentlich trockenen Bachbett Wasser fließe. Ich habe dann geantwortet, dass das nicht sein kann und dass das vermutlich ein Restwasser ist, was durch die Wehrschilder drückt und eigentlich ganz normal ist. Er hat mir dann noch viel aufgeregter geantwortet, Andi, das ist kein Restwasser, komm auf und schau dir das selber an. Ich wollte dann schon ins Auto steigen und zu ihm hinfahren, als ich ein wirklich für mich undefinierbares Geräusch gehört habe und habe dann mit dem Lichtkegel meiner Handscheinwerfer, meines Handscheinwerfers in dieses Bachbett geleuchtet und habe gesehen, es ist eine richtige Wasserwelle, Richtung dieser Brücke auf mich zugekommen. Und als ich dann bei der Brücke war, das war also wirklich surreal, ist das wie ein Tsunami links und rechts über die Ufer geflossen und in die angrenzenden Straßenzüge. Und mein erster aus heutiger Sicht sehr naive Gedanke war, ich muss jetzt in die Einsatzleitung, wir brauchen Sandsäcke, wir brauchen Sound und Mannschaften, damit man das aufhalten kann. Nur wenn man bedenkt, dass dieser Müllkampf auf einer Länge von über drei Kilometer durch den Ortskern verläuft, und wir gänzlich unvorbereitet waren, ist das eine schier unlösbare Aufgabe. Also haben wir uns darauf besonnen, von Haus zu Haus zu laufen. Ich glaube, wir waren da immer so Teams mit zwei Leuten, Gemeinderäte und Feuerwehrleiter, und haben halt dann die einzelnen Bewohner aus ihren Betten geholt und haben anschließend den Zivilschutzalarm ausgelöst.
0: Mhm. Ist das bei euch ähnlich gewesen in Spitz?
1: sehr ähnlich ich muss auch sagen, es war eine ganz eigene Stimmung in der Bevölkerung. Es war alles so zwischen Angst Hoffnung, vielleicht wird es doch nicht so schlimm, aber teilweise auch Unglaublichkeit, wo man gesagt hat, das kann nicht geben. Aber man hat natürlich gesehen, wie schnell die Donau steigt, wie schnell der Pegel in die Höhe geht. Es hat dann natürlich auch relativ rasch begonnen, das Wasser durch die Kanäle, durch die Kanalschächte in den Ort zu drücken und dann war natürlich auch klar, dass wir das mit unserer Feuerwehr nicht mehr bewerkstelligen. Das heißt, es ist einmal nachalarmiert worden. Wir haben unseren Abschnitt die Hinterlandfeuerwehren alarmiert, die irrsinnig schnell bei uns waren, mit großer Mannschaftsstärke hat dann begonnen, mit Hilfe der Zivilbevölkerung Sandsäcke zu befüllen. Überhaupt einmal organisieren, Sandsäcke in diesen Mengen, die man braucht, hat man ja nicht vorrätig. Ja? Sand, das heißt, du musst einmal schauen, dass dann am Abend, von alle Baufirmen geschlossen haben, irgendwo die entsprechenden Mengen Sand herzubekommen. Was aber alles, muss ich wirklich sagen, dadurch, dass wir doch sehr hochwassererprobt sind, äh, relativ schnell und unkompliziert organisieren konnten. Dann natürlich auch die Logistik. Uh, verladen der Sandsäcke rausbringen, dann auch definieren, wo sind jetzt einmal die Hotspots, wo kann ich mit den Sandsäcken noch was ausrichten. Und das Ganze aber, muss man jetzt ganz ehrlich rückblickend sagen, damals hat man es natürlich nicht laut gesagt, Ja, uh, der Sandsack war zu dem Zeitpunkt eigentlich die schweißtreibendste Form der Öffentlichkeitsarbeit, weil wir haben Sandsäcke gelegt, wir haben Sandsäcke Welle errichtet, uh, wohl wissend, dass das Wasser höher kommen wird und dass das eigentlich, ja, möchte man fast sagen, sinnlos ist, was wir machen, aber die Bevölkerung war bis zu einem gewissen Grad beruhigt. Ja, aber dann war es ähnlich wie in Hadersdorf. Irgendwann war klar, na, wir werden das Wasser so nicht stoppen können. Und dann der gleiche Ablauf gemeinsam Gemeinde und Feuerwehr in Teams ist man zu den Häusern in den betroffenen Gebieten gegangen, hat versucht, die Leute zu evakuieren oder sich dazu zu bewegen, die Häuser zu verlassen, beziehungsweise hat man dann auch begonnen mit Unterstützung der eigenen Kräfte und der Kräfte aus dem Abschnitt, die tiefer gelegenen Räumlichkeiten in den Häusern zu räumen und Möbel und dergleichen herum zu evakuieren.
0: Wie reagieren die Leute da, wenn der Feuerwehrkommandant, Stellvertreter damals vor der Tür steht und sagt, raus aus dem Haus.
1: Naja, das war eine ganz schwierige Situation, weil es war zuvor schon das erste Hochwasser im Kampf, entlang des Kamps und da ist natürlich publik geworden, dass da sehr viel Diebstahl passiert ist, dass in die leerstehenden Häuser, in die evakuierten Häuser eingebrochen wurde, gestohlen wurde und äh, dass da die Leute natürlich eine entsprechende Angst haben und sagen, ich verlasse mein Haus nicht, ja, weil wer weiß, was passiert mit meinem Hab und Gut. Also das war eigentlich ein großes Problem. Und wir haben dann auch äh, die Polizei dazu genommen, die gewisse Garantien mit abgegeben hat, dass man natürlich schauen wird, dass man das Gebiet um Spitz, äh, die Zufahrtsstraßen und so weiter entsprechend kontrolliert und absperrt für, für Nicht-Anrainer. Und aufgrund dieser Zusagen und ich muss ja sagen der guten Überzeugungsarbeit unseres Bürgermeisters damals ist es gelungen, dass vor allem viele der Eltern Herrschaften, äh, wirklich die Häuser verlassen haben. Aber es war nicht einfach.
0: Mhm. Mhm. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Entgeltliche Einschaltung kommen. Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in zwei Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science – Continuing Education – In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt. In hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at Andreas, wenn du jetzt zurückdenkst an diese Geschehnisse vor 20 Jahren, Wie schauen diese Erinnerungen aus? Ist das, als wäre das gestern gewesen? Fühlt sich das an wie 20 Jahre her? Ist es wie ein Film? Wie schaut man da zurück auf diese Zeit?
2: Bei manchen Dingen verwischt äh, die Zeit natürlich die Erinnerung. Bei manchen ist es so nah, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Situation. Es ist eine, eine Rettung einer 90 Jahre alten Frau. Die haben nämlich... Nach dieser Überflutung am nächsten Morgen die Meldung hereinbekommen, dass noch einige Personen, die in den überfluteten Bereichen waren und diese nicht verlassen haben, ist leider auch passiert, mhm. dann aus den Fenstern der Häuser heraus um Hilfe gerufen haben. Und, äh, wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Rettungsboote vor Ort gehabt und also sind wir einfach losmarschiert. Mein Kamerad Josef Schrabauer und ich, da weiß ich nicht ganz genau. Wir sind über den Hauptplatz und haben versucht, den zu durchqueren, weil er heute halt auch schon überschwemmt war, und haben uns dann kurzerhand ein Schlauchboot, das da gelegen ist, kurzerhand okkupiert, und haben das beschlacht genommen und sind mit dem dann in diese Kremserstraße, das ist dieser tiefste Ortsteil von Hadersdorf, gepaddelt. Wir sind dann in der Straße angekommen und es war wirklich unwirklich anzuschauen. Es sind die Gebäude da bis zu zwei Meter hoch überflutet gewesen. Es sind Kühlschränke, Tische und Hausrad geschwommen. Und in diesem Kreuzungsbereich mit einer Querstraße, da hat es einen Wellenschlag gegeben, der war ähnlich wie eines Wildbaches. Wir haben aber dann kurz beratschlagt und haben uns entschieden, Ja, wir versuchen es, ob man dort hinkommen zu diesen Personen. Nur mit diesem killlosen Gummiboot war es sehr, sehr schwierig. Wir haben uns dann de facto in diese Seitengasse hineintreiben lassen, weil eigentlich war man mehr damit beschäftigt, im Boot zu bleiben, als zu rudern. Das ist uns halt wirklich nicht gelungen. Aber wie wir dann in dieser Straße waren, war es etwas gnädiger, die Strömung mit uns. Und wir haben dann versucht, halt wieder Fahrt aufzunehmen und haben dann plötzlich an einem Fenster eine ältere Dame entdeckt, die mit den Händen an die Scheibe geklopft hat. Und dieses, dieses Bild werde ich eigentlich nie vergessen. So auch dem Motto ganz wortlos, bitte es mal. Wir haben dann versucht, oder dieser Frau zu sagen, bitte macht uns das Fenster auf, was sehr lange gedauert hat. Sie ja, hat da aber dann doch diese Entriegelung des Fensters geöffnet. Und wir haben es dann versucht, schwimmend zu erreichen. Ich glaube, ich bin zweimal hingeschwommen und ich habe mich einfach nicht festhalten können, weil die Strömung nur zu stark war. Beim dritten Mal hat es dann geklappt. Ich bin dann zu dieser Dame durch das Fenster hineingeklettert und habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie waren mittlerweile schon so apathisch, dass es einfach nicht möglich war. Ich habe sie dann auf meine Arme genommen und habe dann versucht, irgendwo einen Aufgang zum Dachboden zu finden, dass wir es wenigstens ins Trockene bringen. Das ist mir leider auch nicht geglückt, ich habe zwar diesen Dachboden, diese Öffnung gefunden, bin dann aber leider ins Leere gestiegen, mit der Frau wieder runtergegangen, bin dann alles wieder durchs Haus zurück zum Fenster und habe dann meinen Kameraden zugerufen. Es funktioniert nicht mit dem Dachboden. Wir müssen schauen, dass wir sie eben äh, irgendwie schwimmend über die Straßen bringen. Was bei zwei Metern und diesem Wasserstand nicht unbedingt lustig war. Und dann hat mein Kamerad, der Josef, die rettende Idee gehabt. Auf diesem Gummiboot war oben eine Kordel angebracht, wo sich die Kinder halt normalerweise anhalten. Die hat er dann gelöst, herausgeschnitten, hat man es zugeworfen. Ich habe dieser Dame dann äh, meine Rettungsweste umgelegt und habe mit der Bebänderung der Rettungsweste dieses Seil verlängert, dass wir wenigstens über die Straßen kommen. Mittlerweile ist uns dann schon ein Nachbar entgegengeschwommen und wir haben es dann zu dritt gemeinsam mit dem Seil geschafft, sie über die Straße zu transportieren, durch das Wasser zu ziehen und drüben ist sie dann von den Anrainern versorgt worden und wir sind dann wieder unseres Weges gezogen.
0: Und das ist eine Anekdote von diesen vielen Tagen dieser dieser ganzen Woche. Man kann sich gar nicht vorstellen, was man da als Einsatzkraft, als Anrainer natürlich jeder Beteiligte, aber auch als Einsatzkräfte da erlebt. Da ist eine Frage gekommen, die uns jemand geschickt hat, der Philipp aus Reitling. Dass ich traue mich fast gar nicht stellen, nämlich hat es genug Zillenfahrer gegeben? Wenn wir vorher vom Thomas gesprochen haben, natürlich, wenn so ein Riesengebiet gleichzeitig Sandsäcke braucht und Sand braucht, wo, wo soll man da so viel Infrastruktur herbekommen? Aber wie lange hat das dann gedauert, bis ihr wirklich zu Wasser, ich sage mal, ähm, adäquat unterwegs wart mit einer Zille, mit, mit Arbeitsbooten? Sind die gekommen oder war das nicht verfügbar?
1: Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Feuerwehr über sehr viele sehr gut ausgebildete Zinnfahrer verfügt, was man immer bei den Landesbewerben auch sehr äh, anschaulich zur Schau stellen. Wir haben selbst ein Feuerwehrrettungsboot, äh, da, damit war von dem her für das erste wirklich sofort das Auslangen gefunden und wir haben das relativ gut mit den eigenen Kräften abdecken können. Aber natürlich in der Folge äh, war dann alles problematisch, weil mit einem äh, Feuerwehrrettungsboot den gesamten Ort äh, zu bedienen, ist halt sehr schwierig. Und wir haben dann Unterstützung vom Bundesheer bekommen. Und hier wurde mit den Sturmbooten ebenfalls großartige Hilfe geleistet. Und da muss man wirklich sagen, also da unsere Pioniereinheiten sind da wirklich top ausgebildet. Wir haben das Glück gehabt, dass viele der äh, Zeitsoldaten der des Bundesheers äh, Ortskenntnisse gehabt haben und da tut man sich natürlich auch schon leichter. Das heißt, es war natürlich viel Glück dabei. Wir haben natürlich viele, viele helfende Hände gehabt, nicht nur seitens der umliegenden Feuerwehren, sondern auch sehr viele Zivilpersonen, die uns viele Arbeiten wie die Verpflegung der Mannschaften, das Füllen der Sandsäcke, einfach äh, Nachbringen von äh, Bedarfsmitteln äh, für uns erledigt haben. Und damit haben sich eigentlich unsere Feuerwehrleute wirklich auf die Hauptaufgabe eben Versorgung der Bevölkerung kontrollieren, Heizeltanks kontrollieren, schauen, dass die Trafostationen möglichst lange funktionieren oder eben wichtige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, auf das konzentrieren können. Und das war wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig, dieser Zusammenhalt. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist für mich heute noch sehr unrealistisch oder unwirklich, wenn ich bei den Hochwassermarken im Ort stehe, dann raufschaue und man denkt, bist du gescheit? So hoch war das 2002. Es ist einfach unwirklich. Man kann es sich nicht mehr vorstellen. Mhm.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, welche Einsatzfahrzeuge ihr damals in der Halle äh, gehabt habt? Womit seid ihr da ausgerückt? Da fragt uns der Dominik von der Freiwilligen Feuerwehr Neustetten. Ganz konkret auch nach der Watttiefe. Also wie weit ins Wasser kann ich da mit dem Fahrzeug hineinfahren? Wie schätze ich das ab?
1: Da geht mit Fahrzeugen nichts mehr. Das heißt, es ist Effektiv alles mit der Ziele, Feuerwehrrettungsbooten, Sturmbooten der Feuerwehr. Und wir haben äh, mit der Bahn damals das Agreement gehabt, die sind mit einer Dresine, haben uns die beide Ortsenden verbunden. Das heißt, wenn wir jetzt in den Ortsteil Hinterhaus mussten, äh, haben wir das über den Bahnhof mit der ÖBB, mit der Dresine erledigt. Das war ganz, ganz wichtig. Weil sonst wäre dieser Ortsteil komplett abgeschnitten gewesen.
0: Ja, das Bundesheer... Hast du erwähnt, behält man da dann überhaupt den Überblick? Weiß man da als ortsansässiger Einsatzleiter noch ganz genau jetzt, welche Feuerwehr wo steht und welche Aufgabe übernimmt und ähm, welches Auto wo ist? Oder ist man dann überrascht, welchen, welchen, welchen Ortsnamen man auf einmal auf der Einsatzjacke sieht?
1: Das Um und Auf ist einfach wirklich eine gut koordinierte Einsatzleitung. Und je größer der Einsatz geworden ist, desto größer wurde die Einsatzleitung, wurde ausgebaut hat dann parallel das Bundesheer neben uns eine Einsatzleitung errichtet, aber so, dass immer die Kommunikation vorhanden war. In der Folge dann haben wir den Ort in verschiedene oder mehrere Einsatzabschnitte eingeteilt, jeweils mit einem Abschnittseinsatzleiter, und nur dadurch war es letztendlich möglich, dass wir den Überblick bewahren. Vor allem dann bei den Aufräumarbeiten, wo ja zusätzlich KT-Züge quasi wirklich Übermenschliches geleistet haben, um uns zu unterstützen. Tausende Freiwillige, die auf den Aufruf von E 3 gekommen sind, ja, da sind ja, Busweise, Zugweise sind Freiwillige gekommen, um zu helfen. Und da war das natürlich dann eine große Herausforderung, vor allem die Versorgung, die Verpflegung, dann wirklich die Leute so einzuteilen, dass jeder auch etwas zu tun hat. Weil die Leute kommen, um zu helfen und nichts Schlimmeres, als wenn der stundenlang herumsteht und darauf wartet, dass er mir irgendwer sagt, bitte mach was. ja. Diese Hilfsbereitschaft war für mich absolut beeindruckend.
2: Also ergänzend kann ich vielleicht anführen, dass man in diesem Zusammenhang sowohl die Leistungen der österreichischen KAD-Einheiten als auch des österreichischen Bundesheeres wirklich hervorheben sollte, weil ich kann mich erinnern kurz vor der zweiten Welle, als wir das zweite Mal überflutet worden sind und wir die Prognosen, die wirklich schlecht waren, höher als die erste Welle waren die ursprünglichen Prognosen und wir dann überlegt haben in der Einsatzleitung, was zu tun ist nach der Evakuierung oder gleichzeitig mit der der Evakuierung, nämlich die Ortschaft freizuräumen, damit das Wasser halt keine Angriffsfläche findet. Es waren ja, muss man sich vorstellen, alle Straßenzüge voll mit Grümpeln, oder fast nicht fahren können. Man ist ja eigentlich nur zu Fuß durch die Ortschaft gekommen. Und die Einheiten des KD-Dienstes und des Bundesheeres haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Wir haben in Küste der Zeit mit LKWs, mit, mit Radladern, mit Traktoren und was auch immer, diese Straßen freigeräumt und ich kann mich erinnern, das letzte vor der Evakuierung, was wir dann noch gemacht haben, das war im Feuerwehrhaus die letzten Geräte, die noch drinnen waren, auf einen LKW des Bundesheeres aufzuladen und haben das dann noch Straßen transportiert. Und dann ist eigentlich nur noch ein kleiner Einsatzstab in der Ortschaft geblieben und der Teil der Bevölkerung, der sich halt nicht evakuieren lassen hat, wollen. Dann war es ruhig.
1: Wenn mir dann der Strom ausgefallen
0: ist. <lacht> ich nehme an, das vergisst man nicht.
1: Ja, also man weiß ganz genau, wie das ist, wenn der Strom ausfällt. Und vor allem, man weiß auch, wann heute der Blackout in aller Munde ist. Also wir haben den 2002 über drei Tage hinweg bereichsweise erlebt. Ja. Und es ist wirklich äh, ein Wahnsinn, wie man sich auf den elektrischen Strom, dass der funktioniert, verlässt. Ja. Du kommst nach Hause, um elf 12 in der Nacht, nachdem deine Schicht vorbei ist, was genau, es gibt keinen Strom, aber das Erste, was du magst, du drückst auf den Knopf und denkst, aha, Licht geht nicht, das ist eh Stromausfall ist ins nächste Stockwerk das gleiche wieder. Ja? Und also bis man das verinnerlicht hat, ist das ein Wahnsinn und es geht wirklich nichts mehr. Also du wirst auch noch duschen, ja, natürlich brauchst du damit das Wasser transportiert wird,
0: auch Strom, ja. Und ja, Da kannst du eigentlich kein Wasser mehr sehen und dann sowas. (lacht) Ist richtig, ja. Und ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe
1: dann zu meiner Frau gesagt, bitte gib mir ein Duschgel, habe mich in den Swimmingpool rausbegeben und habe mich dort drinnen <lacht> mit, äh, mit Schaum und so weiter frisch gemacht. Äh, die Tiefkühltruhe, das war im Sommer, das ist alles aufgegangen. Dann haben wir Gott sei Dank Ortsteile gehabt, die sind vom, Ort, äh, vom Hinterland angespeist worden, die haben Strom gehabt und das war auch wieder einfach berührend, wie sofort Leute sich gemeldet haben, ihre Freunde, Bekannten oder auch teilweise Wildfremden angeboten haben, bitte kommt, wir haben in der, der Kühltruhe Platz frei, ihr könnt das bei uns ein ja, wo gekocht worden ist, ja nicht nur im Feuerwehrhaus im großen Stil seitens des Bundesjahres mit der Feldküche, sondern wo wirklich Hausfrauen gekommen sind ins Feuerwehrhaus und gesagt haben, äh, bei uns ist es so viel aufgetaucht, wir wollen euch helfen. Die haben dort gekocht, wirklich an der Versorgung im großen Stil mitgegriffen. Also für mich war, wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, äh, diese, dieser Zusammenhalt in der Bevölkerung, dieses uneingeschränkte Zueinanderstehen, die Diese unangeschränkte Hilfeleistung und und einfach das Füreinander-Dasein, also das war für mich beeindruckend, also wirklich bewegend, muss ich sagen. Und nicht nur in der Bevölkerung, sondern wirklich weit über Gemeindegrenzen hinaus, eben was ich schon gesagt habe und was der andere angesprochen hat. Diese Zusammenarbeit mit dem Bundesheer, diese Zusammenarbeit mit den KD-Zügen, mit dem Bezirksführungsstab, Landesführungsstab, bis hin zu den ganzen Freiwilligen für mich also eines der bewegendsten Momente war, wie bei den Aufräumarbeiten, auf einmal glaube ich zehn oder zwölf große, riesengroße Traktoren mit Güllefässern aus dem Waldviertel gekommen sind, wo von unserem Busunternehmen ein Chauffeur, Kommandant in Bad Traunstein, wie es jetzt heißt, war und hat das mitbekommen und hat gesagt, ihr braucht Wasser für die Aufräumarbeiten, hat dort seine ganzen großen Bauern organisiert und die sind da gekommen und einfach so, ohne, ohne dass man es angefordert hätte haben gesagt, wir sind da, wir, wir helfen einfach und das nächste war, dass äh, plötzlich der KD zug von Zell am See da gestanden ist, zu denen wir ein freundschaftliches Verhältnis haben und die hätten eine dreitägige KD übung gehabt und die haben gesagt, na die Übung machen wir gleich in der Praxis und wir fahren nach Spitz ja. und da bin ich Winterlehrer heute noch ewig dankbar. Also, und das ist für mich eigentlich das, was richtig hängen ist und wo ich sage, also, dieser Zusammenhalt, das zeichnet Feuerwehr letztendlich aus, dass wir mit alle gut kennen. Und wenn Not am Mann ist, wir helfen gern und uns wird halt auch gern geholfen. Und wenn das so retour kommt und diese Dankbarkeit, dann ist das eigentlich das Schönste und das schönste Dankeschön, was man sich erwarten kann.
0: Eine ganz neue, eine ganz eigene Solidarität, die da entsteht. Andreas, ihr habt auch eine steirische Partnerfeuerwehr, die euch auch 2002 begleitet hat. Also
2: diese angesprochene Solidarität gibt es in Form der Kameradschaft auch bei der Feuerwehr und muss hier diese Partnerfeuerwehr aus Hadersdorf bei Kindberg in der Steiermark nennen, mit denen wir schon seit Jahren eine sehr innige Freundschaft und Partnerschaft pflegen. Mit was wir damals nicht gerechnet haben, äh, wie die Burschen gehört haben, in welcher Notlage wir uns befinden, haben sie ein Hilfsansuchen an den Steirischen Landesfeuerwehrverband gesendet und haben keine Freigabe erhalten, nach Hadersdorf zu fahren, nach Niederösterreich zu fahren. Das war den Burschen aber ziemlich wurscht. Sie haben Hilfsgüter eingekauft, haben ihre Fahrzeuge beladen, sind in ihre Einsatzfahrzeuge gehüpft und sind nach Hadersdorf gedüstet. Und die haben zwei Tage lang mit ihren Geräten, mit ihren Vorzeigen, mit uns Keller leer gepumpt, Straßenzüge freigeräumt und im wahrsten Sinne des Wortes Seite an Seite mit uns diesen Einsatz, diese zwei Tage bewältigt. Und diese unerwartete Hilfe, für mich unerwartete Hilfe, war nicht nur einsatztaktisch eine Erleichterung, sondern es war auch moralisch für mich und meine Kameraden eine sehr, sehr große Unterstützung. Dasselbe gilt auch für die Partner. Gemeinde aus Angern in der Steiermark, die ebenfalls mit Feuerwehrkräften da war. Und das werden wir den Damen und Herren wie nie vergessen.
0: Das ist so. Von Hadersdorf in der Steiermark nach Hadersdorf in Niederösterreich. Hadersdorf bleibt Hadersdorf. So ist es. (lacht) Total schöne Geschichten, die das Leben auch in in diesen Situationen schreibt, wo man glaubt, es gibt nichts Positives, aber man muss nur wissen, wo man hinschaut. Wie habt ihr die Manpower damals gestemmt? War das selbstverständlich, dass eure Kameradinnen und Kameraden da bei ihren Arbeitgebern frei bekommen oder war das vielleicht gar nicht so einfach?
1: Es hat da jeder wirklich Übermenschliches geleistet. Es war seitens der Dienstgeber äh, zum einen im Ort, die Dienstgeber waren ja große selbst betroffen, äh, haben auch mitgearbeitet, ja, aber auch sonst außerhalb. Es war überhaupt kein Thema bei den Dienstgebern, äh, waren das jetzt nicht wirklich Leute, waren, die quasi in der Infrastruktur für die Aufrechterhaltung erforderlich waren, äh, dass die frei bekommen. ja? Und selbst dort, wo es möglich war, sind unsere Kameraden freigestellt worden und ich muss Trotzdem sagen, ich habe da kein negatives Wort gegeben. Der Einsatz hat sich über Wochen gezogen mit den Aufräumarbeiten. Und es war wirklich bis von der ersten bis zur letzten Minute des Einsatzes war ein Engagement und eine Einsatzbereitschaft da und eine Motivation, wie man es wirklich besser nicht vorstellen kann.
0: Mhm, mh. Eine Frage ist auch gekommen vom Felix von der Freiwilligen Feuerwehr St. Marienkirchen. Wie lange hat das dann gedauert, bis das Wasser langsam zurückgegangen ist? Also... Aber wann kommt nicht mehr mehr?
1: Also Höchststand bei uns war der 15. August. Da hat die Donau den höchsten Pegel mit 10,78 Meter und ein bisschen was erreicht. Und dann ist das Wasser sehr, sehr langsam zurückgegangen. Und da muss man sagen, hat sich eigentlich das ganze Ausmaß der Katastrophe erst wirklich dargestellt. Je, jeder Zentimeter, jeder Meter, den das Wasser zurückgegangen ist, hat einfach Verheerung hinterlassen. Ja. Es war wirklich, da hat es ausgeschaut wie in einem Kriegsgebiet, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man die Fotos vielleicht sieht, dann kann man sich wieder erinnern, aber so wirklich aus dem Gedächtnis heraus ist das, ja, jetzt ist es unbockbar, wenn man das gesehen hat. Ja. Und das war diese Aufnahmearbeiten, du siehst das ganze Ausmaß der Zerstörung und wo fängt man jetzt an? Ja? Und letztendlich fängt man an und es geht weiter, weiter, der nächste Schritt und irgendwann ist man fertig. Und ich kann mich erinnern, so ziemlich der erste Tag, wo man gesagt hat, okay, wir haben nur mal mit den eigenen Kräften gearbeitet. Äh, es ist alles eigentlich so im Großen und Ganzen erledigt. Das war Anfang September dann letztlich. Das war so der dritte September, der mir persönlich in Erinnerung ist, äh, wo ich mal so erinnern kann, dass so äh, bei uns, damals hat es in Machauerhof noch das Kostas gegeben und da ist auf einmal wieder ein Bus gekommen mit Touristen, ja. Und das war der Grosthaus, war normal besetzt und das war einfach so ein Bild der Normalität, das man wochenlang jetzt nicht gewohnt war, ja. Mhm.
0: Und da habe ich für mich so gedacht, okay, ich glaube jetzt haben wir es. Mhm. Wenn die ersten Touristen kommen, weiß man, unser Ort ist also nicht Hochwasser-Touristen, also nicht
1: ja. Hochwasser- oder Katastrophen-Schaulustige, mhm. sondern richtige Touristen, die auch Götter lassen. Ja.
2: Dahingehend ergänzt als dass die Topografie natürlich in Hadersdorf im Flachland etwas anders ist, als in Spitzen in der Donau, aber im Prinzip war es ähnlich, nur dass bei uns aufgrund des hohen ähm, Grundwasserspiegels es wirklich Wochen gedauert hat, bis wir alle Keller leer pumpen konnten weil halt das Grundwasser einfach nachgedrückt hat. Der Einsatz an sich hat ja nur elf Tage, nur unter Anführungszeichen, elf Tage gedauert, bis wir dann wieder endlich einmal nach Hause gehen konnten. Allerdings Einsatz, oder Nachfolgeeinsätze, haben wir noch Tage und Wochen nach diesen elf Tagen durchgeführt. Wie lange es im Detail gedauert hat, kann ich nicht wirklich sagen, aber bis wieder Normalität eingekehrt ist, das sind Wochen gewesen mit Sicherheit.
1: Ja, also neben den Aufräumarbeiten im Ort waren natürlich dann auch die Nachbereitungsarbeiten im Feuerwehrhaus, die ganze Aufbereitung, die wiederherstellende Einsatzbereitschaft, Reinigen der Gerätschaften, Nachbeschaffung, schauen, wo sind die ganzen Schläuche, wo sind die Dachpumpen geblieben. Also das war eigentlich dann nur mal eine große Challenge und das hat auch nur mal etliche Wochen gedauert, weil natürlich auch nachdem der Einsatz beendet war, die Motivation halt auch nicht mehr, mehr die größte war, sondern jeder einfach wirklich einmal ein paar Tage aus dem ganzen raus musste und, und einfach Abstand gewinnen musste.
0: Was hat sich da in den letzten 20 Jahren getan, puncto Know-how, aber auch bei der Infrastruktur? Was ist da passiert?
2: Die Feuerwehr und die Gemeinden haben sicherlich dahingehend aufgerüstet, als wir Alarmpläne erstellt haben, die wir zum Zeitpunkt 2002 noch nicht hatten. Also wir haben jetzt nicht nur für den Kampf Alarmpläne, sondern auch Hochwasseralarmpläne für Nebenflüsse oder auch kleine Bäche. Und äh, wir haben natürlich auch äh, durch das Land Niederösterreich äh, eine Hochwasserschutzanlage bekommen, die wir vorher nicht hatten, die natürlich äh, Millionen gekostet hat, aber die wir zum Beispiel 2018 in Betrieb genommen haben und die jetzt die Ortschaft zumindest bis zu einem 100-jährigen Hochwassereignis schützt.
1: Also bei uns war es ganz ähnlich. Äh, Alarmpläne wurden natürlich adaptiert. Man hat alles neu überdenken müssen, weil so ein Szenario bis zu dem Zeitpunkt eingetreten ist, noch nicht da war. Ganz wichtig war auch, dass seitens des Landes Niederösterreichs der Hydrographie entsprechend immer wieder nachjustiert wurde, dass auch die Prognosen mittlerweile sehr gut und sehr zutreffend sind. Natürlich für uns ganz wichtig, dass wir eben seit 2012 über einen stationären und mobilen Hochwasserschutz verfügen und da muss ich sagen, hat es natürlich das Einsatzgeschehen komplett in eine andere Richtung verlagert. Es ist jetzt die Arbeit vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt weniger, aber sie ist auf jeden Fall produktiver. Das heißt, was wir halt früher Sandsegel geführt haben, ebenerdige Räumlichkeiten geräumt haben. Das hat sich eben jetzt Richtung Donau verlagert. Das heißt, es werden die Steher, die Stützen aufgestellt, es werden die Elemente je nach Phase eingelegt. Und äh, man hat trotzdem das Gefühl der Sicherheit im Ort. Und da muss ich sagen, 2013, das Hochwasser ist ja dem 2002 um nichts nachgestanden, hat sich diese Anlage, das war der erste Aufbau sozusagen oder der erste Einsatz und er ist gleich in den Vollbetrieb gegangen. Und ich muss sagen, das gesamte Konzept, Hochwasserschutzanlage, Warnsystem äh, und, und Pumpanlagen, alles was dort ist das gesamte System abgerundet, hat super funktioniert und von dem her muss ich sagen, sind wir schon sehr froh, dass wir da jetzt einen entsprechenden Schutz haben, vor allem natürlich auch für unsere Bevölkerung weil das ist natürlich eine enorme äh, psychische Belastung ist. Jedes Mal, wenn die Donau zu steigen beginnt, äh, wenn du das in den Köpfen hast, äh, ja, wann das wieder so wird, was tue ich ja, äh, mag ich überhaupt noch in dem Ort, in dem Bereich, wo ich jetzt lebe, wohnen? Oder sollte man vielleicht auch was überlegen? Also das hat sehr aus meiner Sicht sehr viel zum, zur Sicherheit und, und zum Wohlbefinden äh, der Bevölkerung und natürlich auch für die Infrastruktur beigetragen. Also unser Ort hat dadurch absolut an, an Qualität, an Lebensqualität, wirtschaftlicher Qualität und da als Wirtschaftsstandort gewonnen.
0: Und Hochwassergeschehen ist jetzt auch bei euch Teil der Übungspläne. Also beübt ihr diese Anlagen in, in regulären Feuerwehrübungen?
1: Ja, also wir haben mindestens einmal im Jahr eine Übung, wo ein Teil aufgebaut wird. Ganz wichtig, wir haben auch immer wieder äh, Besprechungen, wo das Ganze äh, das Ergebnis, was man bei diesen Übungen, also die Eindrücke, die wir gewinnen, Verbesserungsvorschläge und so weiter mit einarbeiten. Das heißt, es ist ein lebendes System. Es wird immer wieder neu bewertet. Es wird immer wieder was eingepflogen. Es muss natürlich auch immer wieder nachjustiert werden. Es ist ja jetzt nicht nur der Hochwasserschutz selbst, sondern es geht um die gesamte Logistik, die dahinter steht. Wie transportiert man die Elemente? Welche Unternehmen brauche ich dazu? Dort wird auch immer wieder was. Also das. Das heißt, wir sind eigentlich ständig damit befasst und wir haben da mit unserem Kameraden mit Walter Schermpflug wirklich einen Top-Mann, der zusätzlich im Gemeindedienst steht und der sich Großteil seiner Tätigkeit dem Thema Hochwasserschutz, Hochwasserschutzanlage wirklich perfekt widmet. Und so einen braucht man dann natürlich auch.
0: Mm-hmm. So einen Walter braucht jede Feuerwehr. Thomas Murt und Andreas Haller, habt ihr zum Abschluss noch eine Botschaft? Wenn man sich
2: fragt, was hat mich an diesem Ereignis am meisten bewegt, so meine ich, dass es neben der Tatsache, dass man bei solch einem mächtigen oder übermächtigen Ereignis den Menschen eigentlich nicht adäquat helfen kann. Es tut einem als Feuerwehrmann, der das gewöhnt ist, dass man das ja eigentlich immer macht, in der Seele weh. Das ist das eine und das andere ist der Umstand, für mich persönlich der Umstand gewesen, dass ich meiner eigenen Familie, meiner Frau und meinem Kind in diesen elf Tagen des Einsatzes lediglich zwei Stunden zu Hause helfen ab können und den restlichen Zeit war bei der Feuerwehr. Und wenn man jemand für diesen Einsatz einen Orden verleihen sollte, dann müsste man das eigentlich den Familien der Feuerwehrmitglieder und all der Helfer tun, die da waren und die diesen Einsatz eigentlich bewältigen mussten im Hintergrund. Also unsere Familien haben mehr mitgetragen, als wir vielleicht selber vermuten. Das muss man, glaube ich, auch
1: noch anders machen. Ja, unbedingt. Und eines vielleicht auch noch, also auch wenn man ein derart großes Show-Szenario sieht und man wirklich nicht weiß, wie geht's, wie kann man das bewerkstelligen, hat sich eines wieder mal wirklich bewiesen damals, dass man sagt, wenn viele Leute zusammengreifen und das gleiche Ziel vor Augen haben, dann ist quasi auch das Unmögliche möglich. Und das haben wir damals wirklich alle gemeinsam, äh, glaube ich, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
0: Und da könnt ihr unglaublich stolz auf euch sein, heute genauso wie damals. Thomas Murt und Andreas Thaler, vielen Dank für euren Einsatz damals und schön, dass wir euer Erlebtes heute nochmal gemeinsam aufgerollt haben. Vielen Dank. Dankeschön, liebe Grüße. Gerne, danke und gut werden. 2002 ist auch das Jahr, in dem ich selbst der Feuerwehr beigetreten bin. Das war damals die Feuerwehrjugend und ich weiß noch genau, damals war das unglaublich spannend für mich, wenn Feuerwehrleute von diesen großen Katastropheneinsätzen erzählt haben. Ja, bis heute hat sich da nichts verändert. Wenn Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen davon erzählen, wie sie in ihren eigenen Heimatorten Hilfe leisten, dann sind das ganz große Geschichten. Wollt ihr öfters von diesen historischen Katastropheneinsätzen hören, von Einsätzen, die schon länger zurückliegen? Schreibt uns ganz einfach über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder ganz einfach per E-Mail. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung. Sagt uns auch, welche Einsätze euch ganz persönlich bewegen. Vielleicht erzählen wir davon. Hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, servus und gut wär.